0: la séptima flota. Series, series, series y más series. Star Wars no para de crecer, no para de expandirse. Después del anuncio del estreno de la que será la futura serie de Star Wars, esta vez de estilo anime japonés, ya esta franquicia no sabe por dónde tocar. Lo mismo nos encontramos, la siguiente es tipo Muppet y nos encontramos a los personajes de Barrio Sésamo vestidos con los ropajes de Star Wars. No sé hasta qué punto va a llegar todo esto. Lo que sí sé es que el décimo episodio del Bad Batch se ha relajado un poquito y no ha traído ningún cameo espectacular y simplemente ha dado un capítulo de paso para relajar a todos los espectadores de tanta tensión en tantos episodios como lleva ya acumulados esta serie. Hemos superado el ecuador de la misma y ya vamos tocando su final. Vamos a hacer como siempre el resumen del episodio. Y por eso te advierto que hay spoilers del propio capítulo número 10 del Bad Batch, por si acaso aún no lo has visto. Y por qué no, vamos a hablar también de esa nueva serie, Star Wars Visions, o más o menos de lo que podemos saber o de lo que se puede deducir. Bienvenidos a la séptima flota. Comenzamos. Aunque sencillito y con una historia de fácil comprensión y un resumen que es más bien rápido, a pesar de que tiene algún que otro guiño, el décimo episodio del Bad Batch ha venido a darle a los fans y a los espectadores un pequeño descanso. Después de tantísimas emociones como hemos estado viviendo estas últimas semanas en lo que a la niña Omega se refiere y después de pasarlo un poquito mal cuando la separaron del grupo que actualmente es su familia, no solamente su escuadra de soldados ha venido este capítulo a relajarnos un poco, a pararnos y decir, vale, sí, está la serie, pero vamos a calmarnos un poco. ¿Por qué? Porque esta semana venían todas las noticias fuertes sobre el resto de series de Star Wars. Bueno, ha venido concretamente de una, Star Wars Visions, esa serie de estilo anime que llegará en septiembre a Disney+, Plus y que la séptima flota estará Aquí, si los medios lo permiten, si es voluntad de la fuerza, estaremos aquí para comentar esos capítulos de esa serie. Tampoco nos tendremos que poner un poco al día en el tema del anime porque el servidor que os habla ahora mismo no es que tenga mucha idea de estos temas. Así que, quién sabe, lo mismo tengo que traer a otra persona o cambiar el narrador de los programas en lo que a la parte de comentar el episodio se refiere. Pero vamos por partes. De esto hablaremos más adelante. Ahora mismo lo que voy a hacer es, como siempre, el resumen del décimo episodio del Bad Batch. No siempre resumo el décimo episodio del Bad Batch. O sea, cada semana resumo un episodio. Esta semana el décimo. Por eso te advierto que hay spoilers del episodio, aunque ya te he avisado antes, pero por si acaso te saltas la intro, eres de esos a los que le da el botoncito de saltar intro, para que lo sepas. Y si no has visto aún el capítulo, no sé por qué no lo has visto. Te invito a que lo veas y después te pongas este programa y lo escuches tranquilamente y compartas tus opiniones y lo que tú crees que sí, lo que tú crees que no y si coincides o no coincides con lo que yo diré en mi valoración al final del episodio. Y empezando directamente con el episodio bajo el título Puntos en Común y con una duración de unos 27 minutos, creo recordar, es otro capítulo que, y cuidado con lo que digo, vamos a escuchar todo entero, podemos tacharlo de relleno, pero relleno del bueno, o sea, es claramente una misión de relleno, no hay ningún desarrollo en la historia principal, pero eso es lo que el capítulo nos ha dado a entender, lo mismo la semana que viene tiene algún sentido lo que ha sucedido en este episodio. De momento es un episodio, o aparenta serlo, de relleno. No sabemos si lo que ha sucedido acabará desembocando en algo mucho mayor o en una llamada de atención de que el imperio se dé cuenta y otro punto de partida para continuar persiguiéndoles. Yo soy partidario de que en algún momento el imperio acabará llegando a Ord Mantle y nuestros protagonistas, los clones del Bad Batch, tendrán que abandonar ese planeta y buscarse otro sitio en el que esconderse. Pero esas son teorías mías y ahora mismo no estamos teorizando. Vamos a hablar, como ya he dicho, sobre el episodio número 10 del Bad Batch. Empezamos en el planeta Raxus, un planeta muy conocido, sobre todo para aquellos que hayan visto la serie de The Clone Wars es del territorio separatista. Por lo tanto, las personas, los políticos, vamos a decirlo así, que están en este planeta son o eran en su momento del bando separatista. ¿Qué pasa? Que el planeta está ocupado por el imperio. De hecho, en el palacio del senador, lo que vemos en el balcón es que junto al senador está la capitana Brack dando un discurso sobre las nuevas normas y las nuevas leyes que se imponen en el planeta después de esa ocupación de salvamento imperial, con la que pretenden que los ciudadanos del planeta Raxus se vuelvan o sean leales al imperio. Pero claro, son el imperio y ya sabemos cómo los reciben en los planetas ocupados. Entonces, ¿qué ocurre? Se tienen guardada una carta debajo de la manga, y es usar al senador del planeta, es decir, a Abyssin, para que él dé un discurso y convenza a la gente de su planeta que sobre que deben aceptar esta nueva ocupación imperial. Este plan se vuelve contra el propio imperio, ya que el senador, incapaz de decirle eso a su pueblo, acaba lanzando un discurso antiimperial que acaba con su arresto. Pero él ha sido precavido y ha mandado a su droide personal con una serie de instrucciones para que contacte con quién. ¿Con quién va a contactar? Pues con Sid, claro. Entonces cambia completamente la escena y volvemos a Ord Mantle, los... Nuestros protagonistas del Bad Batch están volviendo de lo que podríamos considerar que es una misión y cuando llegan al bar, Sid los recibe y les da de inmediato este encargo. Dado el peligro de entrar en un planeta que está completamente ocupado por el Imperio, Hunter, en un acto de responsabilidad, decide dejar a Omega al cuidado de Sid. Algo con lo que ella no está muy de acuerdo porque se siente del grupo, recordemos, y quiere ir a todas las misiones, a ella le da igual. Pero claro, estando tan señalada como está, es mejor que se quede escondida y a salvo en el planeta, al cuidado de Sid. Ninguna de las dos está muy contenta del encargo, una porque se tiene que quedar y la otra porque tiene que vigilarla, pero bueno... Conforme avance el episodio, ya veremos cómo hasta incluso acaban haciéndose amigas. El grupo del Bad Batch parte y llega a Raxus discutiendo sobre temas políticos, ya que Echo no termina de aceptar que haya que ayudar a un antiguo separatista, o más bien rescatarlo, porque la misión es una misión de extracción. Tienen que sacar al senador Abyssin del planeta Raxus. Una vez llegan a este planeta le recibe el androide personal del senador. Ellos no esperaban a ese androide, pero bueno, es el contratante. Pues nada, vamos a seguirle y vamos a ver hasta dónde nos lleva, ¿no? Al palacio donde tienen retenido al senador del planeta Raxus. Creo que he repetido el nombre 50 veces, pero bueno, da igual, no pasa nada. Así se nos queda mejor, que después se nos olvidan los nombres. En Star Wars hay muchísimos. Dentro de este palacio, la propia Capitana Brack está... Torturando o va a empezar a torturar al senador con una sonda, como la que vimos en, el, en la Star Wars original, en el episodio 4, Una Nueva Esperanza, con la que Vader torturaba a la princesa Leia para sacarle la ubicación de la base rebelde, aquella esfera de color negro, con esa aguja ¿eh? que en los memes y en tiempo posterior después. La gente hizo zoom en esa imagen y sacó la marca de la aguja porque la producción se había olvidado de borrarla. Aún a día de hoy, no sé si en Disney Plus en la película que está puesta en Disney Plus seguirá existiendo el fotograma en el que se ve la marca de la jeringa que lleva la sonda. O a lo mejor la han removido digitalmente, como tantas otras correcciones que han hecho. Y si no, que se las pregunten a Blue Jeans Guy de The Mandalorian. En fin, Mientras está este proceso de tortura que el Bad Batch irrumpe en él y rescata al senador Mantel Omega que ayuda a Sid a ganar una partida de dejarik ese juego que vimos también en la Star Wars original a bordo del halcón milenario que lo jugaban R2 y Chewbacca, ese, esa especie de ajedrez redondo con un montón de criaturitas y bestias alienígenas que se pelean, no sé exactamente cómo describir ese juego, pues ese. Ayuda a Sid a ganar una partida contra los dos ya conocidos protagonistas alienígenas que también están siempre allí en la cantina, lo cual hace que Sid se dé cuenta enseguida del potencial estratégico que tiene la niña y por supuesto de la capacidad de generar ingresos gracias a las apuestas. Después de un pequeño acuerdo, un pequeño, una pequeña negociación sobre cuánto se va a llevar cada uno, ponen a la niña Sid pone a la niña a empezar a generar apuestas y ese tema es algo que al final del episodio será bastante curioso. Mientras tanto, en el planeta Raxus, los clones del Bad Batch están huyendo del palacio junto con el senador y junto con el androide. Como dato curioso, hay un jarrón de un cierto valor X, no sé cuál es exactamente, según dice el androide en el capítulo y se lleva todo el capítulo cargando con el jarrón porque uno de los clones, creo recordar que era Tech, casi lo tira al suelo y se lleva todo el capítulo cargando con el jarrón para que simplemente después el senador lo coja y lo use como arma arrojadiza contra un soldado que quería dispararle. O sea, así de, no sé, esos guiños, ese humor tan curioso no y tan propio de las series de Star Wars. Se escapan, eh, roban una att el caminante de los tiempos de la Antigua República, todavía no están, todavía no ha llegado el coronel Beers con los ATAT. -AT. De momento, lo que tenemos son los AT, los bichitos chicos de seis patas, y roban uno de estos para huir. Después de varias calamidades, que si el disparo, que si tenemos que reactivarlo, que si no sé qué. Guiados por el senador, son conducidos hasta un callejón sin salida. Los clones del Bad Batch se fían ciegamente de este hombre sin pensar en ningún momento, aunque a lo mejor se les puede pasar por la cabeza que pueda ser una trampa. Pero cuando llegan a esa pared de ese callejón sin salida y el ATT queda completamente inutilizado, hacen una voladura en la pared y descubren un túnel secreto a través del cual pueden salir de la ciudad y de hecho salen bastante lejos, vamos, que alguien se había molestado en construir el túnel justamente para que saliera donde aterrizó la nave del Bad Batch. Yo ahí lo dejo. Hombre, también puede ser que el androide personal del senador les diese esas coordenadas porque sabía que ahí estaba la salida del túnel. También puede ser, ¿no? No sé si será un agujero de guión o será una conveniencia o simplemente pues estaba todo pensado y vamos a ver, es un androide, es una máquina, se supone que está hecho para no fallar. Pero bueno, huyen de Raxus con el senador, no sin antes. Este hombre se le ve que es una persona muy moral y que lucha mucho por sus ciudadanos. Se siente mal por abandonar el planeta y dejar a su gente allí abandonada a su suerte con la ocupación imperial. Pero claro, Echo le dice esa mítica frase de viva para luchar otro día. Claro, es mejor tener al senador libre en otro planeta y que pueda actuar contra el imperio que tenerlo en su planeta con su gente encarcelado y controlado por el imperio. Lo mismo que pasaba con la senadora Mon Mothma en Rebels. Parecido. Tampoco lo mismo, pero parecido. De vuelta en Nordmantel, nuestros protagonistas se dan cuenta de que alrededor del bar, taberna, casino, zona de apuestas, como lo queráis llamar, de Sid, hay mucho revuelo, hay muchísima gente. Entran y el bar está lleno a rebosar. Y en la mesa en la que se juega al de Harik está Omega enfrentándose a un pantorano. Sabemos que es un pantorano por las marcas de su cara. Son los únicos que tienen esas rayas amarillas en la cara no son cualquier otra especie alienígena, son pantoranos por las marquitas que tienen en la cara, que son pintura, que no son marcas naturales. Pero bueno, yo ahí lo voy a dejar ese dato, por si alguien había pensado que podía ser de otra especie o algún otro protagonista que ya hemos visto en algún otro momento. Jefe, no se enfade. Entonces, cuando llegan, ven que Omega ah, está allí, tiene todo el espectáculo, con Sid, con todas las apuestas... Pero claro, de repente Sid ve la cara de Hunter y como que venga, fuera todo el mundo, fuera todo el mundo, aquí se acabó el espectáculo. En cuantito le gana al pantorano ese con el que está jugando, ¿no? Omega le gana y se acabó el espectáculo, todo el mundo fuera. Hunter se enfada porque le echa, le echa la bronca a Omega porque le dice que le había dicho que no llamase la atención y que ya le ha hecho el caso de la pared, no el, el siguiente. O sea, no le ha hecho ningún caso, ha hecho todo lo contrario. Entonces Sid le dice que en vez de protestar que mire lo que ha conseguido. Que Omega, gracias a esas apuestas, ha pagado la deuda que los clones del Bad Batch tenían con Sid. Recordemos aquella deuda que ya Sid en su momento les echó en cara y que arrastraban de gastos de combustible, de munición, de armamento, del Mantel Mix, las palomitas esas de colorines que se comen después de cada misión, Rekker y Omega. Toda esa cantidad de cosas. Pues con estas apuestas Omega había conseguido saldar esa deuda por completo. Todos los clones y todos los personajes se van de la escena y se quedan solos Hunter y Omega. Y este le desafía a una partida de dejaric Si le gana, irá a todas las misiones con los clones del Bad Batch. ¿Qué pasa? Que el episodio termina y no vemos el final de la partida. Y ahí es donde yo pregunto a ti, querido espectador o querido oyente, ¿qué crees que ha pasado en la partida? ¿Quién crees ¿Qué ha ganado? ¿Omega le ha ganado a Hunter o Hunter le ha ganado a Omega? ¿Qué crees tú que pasará? ¿Qué es lo más conveniente para la serie? Es deducción lógica. También hay una cosa que me llama mucho la atención, aquí termina el episodio, pero hay una cosa que me llama mucho la atención, que Sid dice que la capacidad de estrategia que tiene la niña es un don innato, es un clon de Jango Fett, o sea, tiene que tener esa capacidad estratégica y de forma innata. Pero bueno... De una forma u otra se nos siguen dando pistas sobre esa clonación de Omega y sobre aquello de lo que ya hablamos en el vídeo ese que subí al canal de YouTube sobre el hecho de que Boba Fett y Omega sean hermanos. Si estás escuchando el podcast en YouTube seguramente te haya salido el enlace a lo largo de todo el programa, te haya salido el enlace del vídeo por si acaso no lo has visto. Es un vídeo bastante interesante, te lo recomiendo. Y ya está. En general, me parece lo que he dicho al principio. Un episodio de relleno, pero relleno del bueno. El senador se ha quedado en Ormantel y no sabemos exactamente si tendrá algún tipo de relevancia en episodios futuros. O el próximo viernes, en el siguiente capítulo, el senador, plof, desapareció. No nos acordamos de que ese senador existe. Rasus ha pasado a Mejor Historia. Y ya está. A otra cosa que la serie tiene que seguir avanzando. Lo dudo, porque a esta, esta serie avanza pero va atando cabos. Esta serie no está dejando nada suelto. Lejos de lo de la historia de Omega y la cronación y todo esto, pero esa es la historia principal de la serie. Entonces, hasta que no se termine la serie, esa historia no se va a resolver. Por lo demás, me parece, pues como siempre, un episodio que está muy bien, está a la altura. Obviamente no ha tenido ningún cameo gordo, no ha tenido ningún personaje conocido. A ver, dijimos que los planetas los considerábamos cameos ha metido a Raxus. Es un planeta importante dentro de la Confederación de Sistemas Independientes. Pero lejos de eso no hay nada, porque todos los personajes que aparecen son nuevos o son conocidos dentro de la propia serie del Bad Batch. Así que, sin nada más, vamos a cortar aquí. No voy a seguir alargando porque no merece la pena seguir alargando esta parte del programa. Y nos vamos a ir, como siempre, y esta semana, atentos, que vienen muy Cargaditas, las noticias de la semana. Toca hablar de noticias y la cosa hoy viene pisando fuerte. Los productos de merchandising de Star Wars siempre nos han sorprendido por su originalidad, pero algunos de los productos reales o ficticios de Star Wars son completamente una locura. Buena prueba es la fiebre de algunos fans por productos relacionados con la mano cercenada de Luke Skywalker en Star Wars Episodio V El Imperio Contraataca. A través de la red se han llegado a ver recreaciones de la línea clásica de Kenner con la mano en un blister coleccionable, falsa, naturalmente, pero curiosa de ver, y hasta el propio Mark Hamill, quien diese vida al mítico personaje, ha reaccionado en sus redes sociales a este nuevo boom. Por otro lado, la guionista y directora Leslie Headland será la showrunner de The Acolyte, la serie que estará ambientada durante los días de la Alta República unos 200 años antes de la llegada del Imperio. Se trata de una época de paz y prosperidad, coincidente con el apogeo de los Jedi, que nunca ha sido mostrada en la pantalla y que le permitirá atar cabos sueltos en el canon de Star Wars. Tendremos que esperar para que poco a poco nos vayan revelando información sobre este nuevo y apasionante proyecto, del que sí tenemos información es de Star Wars Visions, la primera serie de estilo anime japonés que llegará a Star Wars, muy esperada por un gran sector de los fans. Llegará a la pequeña pantalla el próximo 22 de septiembre en la plataforma de Disney+. Plus. La serie con total libertad creativa y de dirección, eso sí, sin olvidar lo que es y lo que representa, constará de nueve episodios de los cuales algo se ha podido deducir gracias a las pistas y al vídeo preview de sus creadores. Aún me parece curioso el hecho de que se hayan, haya fans que se hayan interesado en lo que es la mano cortada de Luke Skywalker en el Imperio Contraataca. Es algo bastante curioso, no deja de ser curioso, o sea, no me puedes negar que no es un hecho curioso, que habiendo tantísimos objetos de merchandising como hay a día de hoy de Star Wars, que según dicen, según dicen, puede llenarse una nave industrial entera con todo el merchandising que hay de Star Wars a día de hoy, me parece curioso y gracioso y llamativo que los fans, un grupo de fans, se haya centrado en el, el hecho de la mano cortada de, de Luke Skywalker, es decir, no sé, es que no tengo palabras para describir eso porque es algo tan curioso, como ya he dicho, es que no sé, pero es llamativo, ¿no? Que se centren, habiendo tantísimas cosas como hay, que se centren en eso. Que se han visto hasta montajes de un Funko Manco. Se han visto, pues lo que digo en la noticia, el blister de Kenner con el, la mano dentro, con el sable encendido. pues Eso es curioso, ¿verdad? Le cortan la mano y la mano se queda ahí aferrada al sable. Está todo, todo muy bien, todo muy correcto. Precisamente por ese motivo construye un sable nuevo en el episodio 6, es decir, en El retorno del Jedi tiene el sable de luz verde, característico que todos conocemos. Porque el sable que era de Anakin es el que el propio Vader, o el propio Anakin, le quita, vamos a decir, le arrebata, cuando le corta la mano. Pues eso cae ahí a Vespin y adiós muy buena, hasta luego, y se perdió para siempre. Pero no deja de ser llamativo el hecho de que la gente esté haciendo el meme y esté haciendo la gracia con eso. Porque tampoco hace falta decirlo muy alto, que papá Disney tiene las orejitas bien puestas y cuando huele posibilidades de conseguir, aunque sean dos duros, va a tirar por ahí. Si hay que sacar merchandising de una mano de look cortada, va a dar un poquito de... ¿Eh? Pero, no sé, para el fan que la que ilusión tenerlo, pues mira, no es nada... Yo qué sé. Eso para pa gustos colores. Y ya está. Para gustos colores y para colores tenía Samuel L. Jackson un sable morado. O sea... Vamos a ver, que he dicho el nombre del actor en vez del nombre del personaje, Mace Windu, pero bueno, que vamos a ver, que lo que nos interesa es lo que nos interesa, Star Wars Visions, sobre The Acolyte no voy a decir nada porque The Acolyte está ahora mismo al mismo nivel que la tercera temporada de The Mandalorian, es decir, no sabemos absolutamente nada, sabemos el nombre, sabemos que existe, pero no sabemos nada más. Entonces, pues lo que digo, vamos a hablar de Star Wars Visions. Esa serie estilo anime japonés. Muchas personas estarán muy contentas. A lo mejor esto es una intención de marketing de atraer fans desde otros sectores. Tendremos que verlo. Lo que sí es cierto, y eso mmm, es innegable, Star Wars desde sus inicios, desde que George Lucas empezase a plantear la primera, la Star Wars original, ya había muchas cosas con mucha reminiscencia a aquellas películas de Akira Kurosawa. Ya fuese el hecho de los combates de sables de luz, ya fuese el hecho de la vestimenta, ya fuese la historia del viaje del héroe, todos todo esos tópicos del cine, ¿no? Y todas estas cosas que se, se dan en Star Wars. Y por supuesto que está basada mucho, y cada vez es más notable, en... ...el estilo japonés... ...y quien tenga alguna duda sobre esto... ...que mire de Mandalorian... ...Temporada 2, Episodio 5, La Jedi... ...y que me diga... ...si la ciudad... ...y la vestimenta, y la ambientación... ...y toda la zona... de ese ...y todo ese capítulo en sí... No, es, ...no podría ser... ...perfectamente pasar por una película de Akira Kurosawa... ...si alguien... ...no ve eso ahí... ...no ve esa influencia ahí... ...puede ser por dos motivos... ...uno, porque no sepas quién es este señor... Porque no sepa qué tipo de películas hacía. O bien, pues no sé, porque nunca le ha dado por pararse a pensar esto. Es decir, que el tema de eh, que lo japonés se fusione con Star Wars no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo es que se vaya a hacer una serie de anime de Star Wars. Esa es la parte nueva. Pero lo que es el rollito japonés y todo eso ya existe en Star Wars desde hace mucho tiempo. Toda esa inspiración samurai y todo ya existe desde hace mucho tiempo. De hecho... El sable de luz que enciende Obi-Wan Kenobi en la película original, en la, en, la, en la Star Wars original, es plano. El sable de luz de Anakin Skywalker, el primer sable de luz que se enciende en la historia de Star Wars, es plano. Está basado en las katanas, está basado en las katanas, igual que el estilo de combate. ¿Qué pasa? Que eso después se perdió, se redondearon y bueno, sí, se inventaron el sable oscuro. Y el sable oscuro sí tiene mucho, nos recuerda mucho a una katana, ¿no? Quizá porque es el sable láser más antiguo construido en el canon actual. Pero bueno, lejos de eso, Visions se estrena el 22 de septiembre en Disney+. plus Otra serie de dibujitos, vamos a decirlo, dibujitos, porque The Bad Batch pues también le dicen la serie de dibujitos. Pero Visions pues va a ser más dibujitos. Que de Bad Batch. Aún así, no sé. Tengo ganas. Ya he dicho al principio que yo de este mundo no soy muy entendido. Entiendo ciertas cosas. Obviamente todo esto que he explicado de Akira Kurosawa y todo este tema no me lo he inventado. Sé de esas cosas porque la historia de Star Wars pues más o menos sí la manejo. Lo que no manejo es el mundo de los animes y el mundo de los mangas ni absolutamente nada de eso. O sea, de eso soy un completo analfabeto. Y lo admito totalmente, lo admito totalmente. No sé cómo voy a dar y cómo voy a opinar y cómo voy a analizar Visions, pero si no están ni analizando los capítulos del Bad Batch... Calla, hombre, calla, no lo digas, que se acuerdan. No sé cómo voy a analizar los capítulos de Visions. Sí es cierto que he dejado de analizar los capítulos del Bad Batch, pero eso ha sido por otro motivo. Volveré a ello lo antes posible. No sé si será con el episodio de esta semana, o ya será con el episodio, creo que más bien va a ser para el episodio de la semana que viene. Ese sí, intentaré traer su análisis. De todas formas, lo que digo, la espero con ganas. La preview pinta bastante bien. Y vamos a ver, todo el mundo en algún momento ha visto algún manga o ha visto algún anime en la televisión. Pero yo, lo que digo, no soy muy fan. No entiendo de las técnicas de dibujo, no entiendo de absolutamente nada de eso. Entonces, lo que he dicho de coña al principio... Me voy a tener que buscar a ver si tengo algún miembro en la tripulación... Que la séptima flota tiene muchos tripulantes. Voy a tenerme que buscar a ver si hay algún miembro en esta tripulación... Que entienda más de este tema del tema manga y el tema anime que yo. Y a lo mejor, pues, para los análisis del episodio, en el podcast... ¿Lo escucháis a él o nos no, no escucháis a los dos o me escucháis a mí solo? No lo sé. Lo tengo que ver porque, pues bueno, a día de hoy... Productor, director ejecutivo, eh, grabación de audio, todo eso lo hago yo. Pero bueno, si alguien está dispuesto a compartir su sabiduría en este tema conmigo y con todas las personas que escuchan La Séptima Flota, que nos escuchan hasta en Irlanda. Según Anchor, nos escuchan hasta en Irlanda. No sé qué entenderán, pero bueno. Si alguien está dispuesto a compartir su sabiduría con nosotros cuando empiece Star Wars Visions, pues está más que invitado. Obviamente no voy a pillar al primero que pase, pero oye... Si entiendes el tema y te ofreces, pues bienvenido eres. Eso va a implicar que, claro, todas las semanas tengas que ver el capítulo y pues, a ver, ya se vería de qué manera hacerlo. Aún así, pues lo dicho, se estrena el 22 de septiembre, coincide con la vuelta al cole, así que, pues estupendo, ¿no? Se coincide con la vuelta al cole, pues nada, los viernes, creo que es... El 22 de septiembre cae en viernes, un segundito, tengo un calendario delante, lo voy a mirar. Porque si el 22 de septiembre cae en viernes... No cae en viernes, cae en miércoles cae. Cae en miércoles. Qué mal, ¿no? Cae en miércoles. Vamos a tener que hacer un, la séptima flota extra, como tuvimos que hacer con, con The Bad Batch, con su primer episodio. Bueno, ya lo iremos viendo. A ver qué días son los que se estrenan los episodios. Espero que sean los viernes para poder hacer un poco más y analizarlo y hacerlo más, con más tranquilidad. Pero bueno, de una forma u otra, lo dicho. Es una serie a la que le tengo ganas. No sé, el vídeo de la preview me ha gustado. Os invito a verlo. Pero no puedo tampoco dar una opinión en firme porque es un tema sobre el que yo no domino ni entiendo. Y sobre lo que no domino y lo que no entiendo, pues no suelo opinar. Porque, pues, puede venir alguien que sepa sobre el tema, sepa en firme y te ponga más bien mmm, en mal. Te ponga en mal en el sentido de que, pues, te diga, mira... De lo que has dicho es que no has dado ni una, fallas más que una escopeta de feria. Pero aún así, se le espera con ganas, porque todas las series de Star Wars, bienvenidas sean. Y las películas, pues bueno, habrá que ver, habrá que volver a darle un voto de confianza, no sé cuántos van ya, a Disney con el tema de las películas. Aunque bueno, conociendo a Patty Jenkins, estoy hablando de Rogue Squadron, conociendo a Patty Jenkins y lo que ha hecho, puedo esperar una buena película solamente ya decir eso sobre ese tema. Es un tema de la semana pasada, pero tenía pendiente decir ese pequeño hilito. Antes de acabar, eso sí, me gustaría lanzar una pregunta. Ya he lanzado la del de resultado de la partida del dejaric entre Hunter y Omega. ¿Cómo crees que acaba esa partida? Y la siguiente pregunta que te lanzo es la siguiente. ¿Por qué crees que Sid ha dicho que en la capacidad estratégica de Omega es innata. ¿Sabes, Sid, algo que los clones del Bad Batch aún no saben o ignoran? Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la semana que viene con más Star Wars aquí en el podcast de La Séptima Flota o 24-7-365 en cualquier otro vídeo del canal. No te olvides de apoyar el proyecto con un me gusta. De seguirme en mis redes sociales, de suscribirte al canal de YouTube y de dar a conocer este podcast a tus amigos, familiares, vecinos, primos, el rancor que está en la calle y cualquier otra persona a la que le pueda interesar. Nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la mañana aquí en YouTube y gracias a Anchor en Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Radio Public y Breaker parece esto la lista del supermercado que tengas un buen inicio de semana la séptima flota salta al hiperespacio fin de la transmisión